0: 我是机身，我是笔身，我们是机身
1: 与笔身。我觉得比基尼们应该很引咎于机身用台语来介绍主题这件事。
0: <笑>要不要再来一次？要不要再来一次？我个人想喊 uncle， <笑>不是你知道吗？我担心这一集还没上，然后上一集上的是早就已经有人说，拜托不要再这样。然后他在下一集又听到我这样，哦、然后就公我们就顿时少了许多粉丝。没有没有没有，没关系，
1: 因为我们一开始在创立这频道的时候，<笑>我们本来也就没有设想说会有太多的比基尼，所以无所谓，甚至会给他们一个专属的名字、嗯、叫比基尼。哎<笑>、欸，讲到这个哈，我真的又要额外再跟大家分享一件事情<笑>、啊。我记得在第一季的最后几集，我其实有跟大家分享到，如果我们今天的收听率达到一万的时候，我会准备小礼物抽奖送给比基尼们。这件事情其实我都有记得，而且其实我们现在已经有破一万收听，其实是破一万二了。我觉得真的很谢谢大家，但是因为我想要准备的这个小礼物呢。是要经过神明同意，然要神明下来的，因为我想要做一些祝福给大家，所以就是要先跟大家公告一下，也要请大家等一下，这件事情会做，但是要再等一下，要等到我们神明有下来办事，然后真的 OK， 然后我真的我把礼物都准备好了，那我们就会在我们的粉砖跟 IG 去分享公告出来，然后。去想一个方法送给比基尼们
0: 。哇哦，比生好有心，而
1: 且这礼物我跟你们挂包阵，机身看的都想要，但没有他的。哎
0: 、欸，很坏呢、欸！我之前跟讲说我们可以多拿几个吗？<笑>没有，因为成本考量。<笑>我付钱，我机懂都当了，我有什么好怕的？
1: <笑>那我就要抬高价钱了。哎、欸，坏！好啦，那就是请比基尼们就是拭目以待，<笑>就讲一讲，你知道我准备了礼物，然后主持人说不可以，那。就 I'm sorry 啦，
0: <笑><笑>对，一切我们都还是以主神的安排为主。好，来吧，安、啊、娜，你用台语吗？嗯、来一下啦。啊<笑>哦、那那今天的就是被各大家攻击嘞，有关于<笑>有关于<於><笑><笑>关于一假在假财该卖台。呃、uh, 欸，哎，唔是唔是，假假手是不是假手噶？假赛，假手噶？哎、欸，是是不是有时候国语跟台语不是直接翻？我觉得它就是有分音读跟训读的差别。啊、哦，好难哦，假手盖台心傻心哦傻心。哦
1: 但为什么有时候台低是用台？因为他就,就是那个啊，我跟你讲，音读跟训读、哦、就很像，它是文言文的时候，跟是一般口语的时候。我今天
0: <笑>、啊，这句很准。我<笑><笑><笑>，阿你就被结束啊。多谢大家，<笑>拜拜，多谢，拜拜就是今天，就有史以来最短的一集，讲完主题结束，大家自己回去想象，然后下礼拜记得交报告，谢谢。欸、那你下礼拜<笑>下
1: 一集要不要挑战那个<笑>客家话？
0: 什么交报告？吓死我、呃！没有客家话，我真的不会啊。欸、我跟你讲，我真的要不要展现一下你的专业、嗯？用英文，英文哦、喔。<笑><笑><笑>哇，你这叫我
1: 用日文讲，我都还不一定行了，真的假的？那英文你应该还可以吧？毕竟你的店也是有外国人去吃饭点菜的
0: 。最近都没有外国人哦，你这样子说就不对了。而今而且今天来了一个外国人。他的中文讲的非常的好，然后还跟我讲说：“请问一下，你们这里是素有素食吗？”我说有：“有有素食。”而且莫名的就想要跟他一样，他就说：“他就说那是是圈素的吗？”我就说：“所以你是不吃蛋吗？”然后他就说：“说对。<笑>”<笑>欸、莫名的跟我们的主题有搭到，<笑>他就说，他就说，对，连蛋都不吃，我就说好，那就只有面可以吃。他<笑>就<笑><笑>、欸，他很可爱，他,他中文都很好。他后来跟我说，那豆腐、豆皮、豆干这种有吗？<笑>我就很想跟他说，你要不要去转角那种蔡家卤味啊？欸、不是麼味不是，你你有没有
1: 觉得你很想要邀请他教你儿子中文？<笑>因为我觉得听你的模仿里面，<笑>我觉得他的知吃思<笑>好像还比较好，你阿婆好一点。
0: <笑><笑>然后我就问说：“所以你是旁边学校新来的老师吗？”然后他就说：“是。”他就说：“对我，我在这里工作，环境在这里，所以需要看看有什么餐厅，有素食。<笑>”<笑>我就觉
1: 得<笑><笑>太可爱了吧。<笑>
0: <笑>,笑死我
1: 了！<笑>好了，那一样，我们回归到一个正规版，<笑>就是我们还是邀请机身用一个大家都听得懂的语言跟音调来跟大家分享一下，我们今天想要跟大家分享的主题是什么
0: ？<笑>是的，哎、欸，股东大会报告。
1: <笑>欸、<笑>你每次讲完台语，然后要你讲主题，你都会咳几声。可是你知道，你的问题不是在喉咙的痰有没有清？<笑>
0: <笑>是我的脑袋有没有清？<笑>好啦，那今天我们要跟大家分享的是，<笑>你要每日一字是,是？是吃素与杀生。哎，这个话题听起来似乎有点严谨。但是不用担心，交给鸡声和笔声永远不正经。<笑>哇，你现在是以一种就是圣言法师的口吻在念 rape 吗？刚刚还有双押，<笑>好烦<煩>啊！<笑>想说，哎、欸，那个新的一季要给大家一点不一样的<笑>心情。<笑>好了<啦>，<笑>那我们今天。要先从哪儿说起呢？那你想从哪里说起呢、嗯？我是在想说，那我们就先从比较有胆战。哎、欸，你是不是不是怎样
1: ？竹尾的口水啊，欸、就是你现在也会用声线去画重点了，是不是
0: ？哎<笑><笑>、欸，你知道我没事的时候还是会去反复听一下竹尾来的那一集，然后我就会听到你说：“来，大家听到没？重点哦，这是重点哦！<笑>」我现在讲的、啊，真的很好笑，还、哎、有很烦呢、欸。你们那那一集真的很推，哎<笑>、欸，而且我我真心
1: 想要跟你讲，这个我等一下会直白跟你说，讲<笑>出来之后我、嗯、我会就是 BB 音哈。我觉得我真的很介意音质这件事情，因为我地方笔记们听起来都是舒服的。放了主伟那一集之后呢，我也通知主伟，因为真的就是谢谢他来，一定要告告诉他说已经上架了。那我也有跟他说，就是哎、欸，真的很不好意思，就是我们没有把环境音啊什么控制好，所以。就是你那么好的内容，可是我却没有一个很好的音值去去做，然后我只能尽量的把声音让大家听得清楚，跟把我们彼此就是一些空间音啊、嗯、什么，把它拉差距拉到最近这样。所以其实大家都在问说，哎、欸，可不可以再找主委来？其实我们是请主委录了两集，但有一集就是我。给我一点时间去缓和它，然后真的把它修好。那修起来，哪怕结果可能还是跟那一集一样，但是我觉得我最近好像比较能接受这件事，因为我,我跟朱伟是很好朋友嘛，我们常通电话聊天，我就又再跟他讲一次，就是说，呃。嗯就是第二，就是他如果第二集可能就不会那么快上，因为我修这个的时间真的要比其他集还要花更多的时间。然后我觉得我才刚面对完那一集，我觉得我可能还没有办法那么快这样。然后他就跟我说，嗯、我有去听朱伟来的那一集啊，我觉得音质没有你想象你说的那么差。但我心里想說，说，那是因为我先把它讲的很差，所以你觉得还好。<笑><笑>但是呢，我最近呢听了一个你也很喜欢听的 podcast， 我跟你讲这件事情我，我我真的是完全的去过了。我觉得人生真的是不能没有比较这件事情，有了比较，你的人生真的舒畅很多、嗯。就是听了的的频道哦，是因为他们最近也是线上，嗯，那个音质真的是有够差，<笑>回音、电流音，然后讲到一半还有那个 A 口音，你知道吗？就是很像那个在卡拉 OK 那种。嗯环立体环绕的声音通通都会出来、欸，哎
0: ，就是他们，他们是不是没有遮麦克风
1: ？我不知道，我觉得他们，然后可能他们，要不然他们家太大，或者是他们线上的频道，<笑>他们用的软体可能也不一定是适合，或者是他麦克风设定就是设定了其他的音响功能。嗯哦、oh. ，对，总而言之就是一个糟。然后因为他们两个就是讲话声线都很高，然后也就是随时在尖叫那一种，所以有有一些听起来其实是真的很刺耳，嗯<笑>，就是又杂音又刺耳。然后我就突然觉得，如果他们这样都能放过自己，我为什么不放过自己？你想说多了，你千万不要放过自己，你还是把
0: 音调<笑>。<笑>想说，哎、欸，那个什么，那个浅浅已经很久没有出现了，你又要让他出现了吗？这是我必藏梗图。
1: 对<笑>，<笑><笑><笑><笑>所以如果比起你们听到这一集，<笑>你们真的觉得说音质真的没有像比生所认为的这么差，其实是可以听的。内容真的是大过于一切，就是欢迎跟我说，让我多一点动力去把那一集修一修。结果他们那一集听完就说：“哎、欸，我真的觉得没有第一集好笑，靠腰，你到底要怎样？”<笑>
0: <笑>没有，然后心里在想说，想说不会，就大家都给给比比生一点点鼓励好不好？就是让他可以赶快上。我跟你讲，那一集真的很好笑，真的假的？欸、可能就是听完那集之后，就决定要把机身给踢掉。
1: <笑><笑>欸、其实那一集内容我有点不
0: 太记得、欸，你记得吗？有这么好笑吗？不是，因为我记得，我唯一记得就是我我讲完之后，你们两位看着我说。哎、欸，你真的很贱呢、欸！你怎么突然间改组改内容啊？<笑>完全跟我们刚刚 r 的都不一样。<笑>这个我也忘了哎、欸，这个我也忘了。<笑>有有有，<笑>你们两个一起看着我、啊，然<笑>后说同样的话，我就说不是我突然间有灵感
1: 。<笑>我删掉刚刚的题目，大家不用来跟我说，我不在乎音质、内容怎么样怎么样。就大家留言说，啊、呃，我们真的很想要知道机身真实的样子到底有多绿茶婊，<笑>有多贱。只要有一个人来信，我就去修，<笑><笑><笑><笑><笑>门槛<檻>很低<笑>。你刚刚明明就说你很累了，<笑><笑>你还不是一个人留言，你就说
0: 雪片般飞来。<笑>我跟你讲，我现在仗着我们有巴基斯坦的朋友，我跟你讲，我们真的是有世界各地的听众，讲<笑>得好像跟人家很熟，<笑>就是因为没有踏到那里，所以知道他们有多宝贵。<笑>好吧、啊，好啦，<笑>有用
1: 那个 rape 的方式，双压的方式跟大家分享。我们今天要讲的是吃素跟杀生这件事情。没错，嗯，我觉得我们就直接破题吧。好，因为我不知道我们在前面几集有没有跟大家透露或分享，呃、好像有，就是机身其实现在是吃素的。嗯
0: ，那你为什么会吃素？呃，其实我吃素很久，只是因为我有怀孕，就是我怀老大的时候，哎、欸，没有怀老大的时候，我其实都还是吃素的，是一直到老大出生之后，我才转成吃魂的原因是因为，因为你知道，呃。但就是很多就是长辈嘛，会建议我说：“哎、欸，那个小孩子哈，他们还小，不要就是让他们从小就是吃素，因为可能会觉得妈妈就是吃素，然后就有习性。”所以，我其实中间有一段时间没有吃，呃，我是吃荤的、嗯，然后后来又回到了，就是三年，我们办事三年了吧。差不多，对，然后哎、欸，两年，一年多，呃、啊、不，我我的我在想一个时间点，对我应该重新回来吃素，应该有有三到四年了，对，这,这么久了吗？有有有，好像有，有有有,有，对，有
1: ，因为
0: 、嗯、对，然后其实最初最初吃素的原因，真的是一个我不知道大家会不会觉得很好笑，或者是觉得，嗯、呃，怎么这样你就吃素了？就是我曾经有去一个佛堂。然后呃，他也是一个蛮大的佛，就是佛堂。然后呃，就是上呃拿了他们一本书，然后那本书里面就真的是介绍，就是呃蔬菜种类不是，他是<笑>如果是介绍蔬菜种类，我觉得可能还不是这么大的动力。他就是介绍，可能画的很好啊。<笑>那我顶多就是嗯，好去尝尝，可是可能没有这么大的动力。就是他真的是就是一篇写着是说、嗯，就是动物是怎么死的，动物、嗯、就是他怎么因，就是当你吃荤的时候，他是一个什么样的当下？因为我不我没有想要用这个去影响大家就是与吃荤和吃素的想法，因为我觉得不管是吃荤还是吃素，一定都是随性的。这才是能够长久还，还还是长久的一个模式，所以我，我我不会在这里分享我看到的故事的 detail， 就是就到刚刚那样子。所以，其实我看了，只是我看了之后，我其实是很难过的。然后在那个当下，我就告诉我自己说，我从今天开始，就现在这一刻开始，我要吃素。然后回家之后，我就跟我妈讲说，我就那时候其实我还是学生呢，我就跟我妈妈讲说，妈，从今这一刻开始，我吃素我妈妈其实就是有一点傻眼，说：“嗯，真的假的？”她当然会觉得我只是开玩笑的。然后，可是没想到、就是，就是就从那一餐开始的每一餐，我真的都不夹肉。就即便他就是有烧菜，可是我不是那种很严格的素食，因为我不是中，呃，我虽然是宗教，可是我不是那种宗教规定的素食，所以其实我是方便素。因为我其实吃素的概念，我的想法是我既然是吃素了。我只是不想去伤害，就是我我不想主动的去伤害我可能看到的这些动物。那可是如果别人要吃，我不能够带给别人不方便。我觉得，因为大家朋友一起聚餐的时候、嗯，我希望大家都是舒服的，不会有一个人听到我说：“哎、欸。”哦，那个鸡生它是吃素的，那我们等一下要找什么餐厅啊？那有点麻烦，那一定要找到我吃素的什么什么之类的。这种很多的模式，其实我会觉得我很有，反而变成我有压力所以我其实一开始我都没有跟我的朋友讲说我是吃素的，我就是我决定的那个当下，我都还是哪里我都去吃，只是我不加肉，或者是哦这个东西有肉，我可能就会哎哪个朋友比较喜欢吃，那我再多给你一点，就大这样的模式，就是就是比较方便的状态。然后慢慢的，我才会、嗯哦、如果我自己的话，那我当然就会去找素食的餐厅、素食的什么地方，然后专门吃素。然后如果是只要有身边是有朋友或干嘛的，我基本上就不会做这种事情。<咳>所以我的素食其实是一个比较自由的方式啊。对，嗯嗯。这就是我的开始，然后后来就是再回到，就是中间小孩子。其实我发现，就是吃素这件事情，真的会影响到，尤其是在孕期的期间，是会影响到小孩的。因为像我的老大，其实他不太吃肉，就是因为我在孕期的时候，真的都、嗯、都是吃素。然后我不知道为什么他出来之后，他其实对肉的喜欢程度没有这么的高，就是不会说，他也不会说，就是哎，看到就是桌上有一大堆菜，然后第一个去加肉，他不会，他们都是第一个先去加菜，然后最后才慢慢的哦，就是才吃肉啊，才干嘛的。然后所以呃，其实我也会跟他们讲说，哎，就是你们就是随心啦，就是可是我觉得就是孩子期间就是营养。的还是要均衡，你该怎么样就还是怎么样。然后妈妈没有强迫。如果有一天你们长大了，你们想要跟我一起吃素，我觉得就是我也很欢迎。然后我不会，可是我不会强迫他们。像他们现在比较大了，他们就会知道说：“哎、欸，妈妈吃素，你妈妈你为什么吃素？”他就会问我，然后我就会说：“没有啊，因为我觉得小动物很可爱，我舍不得吃。嗯、可是我没有要影响你们。你们如果觉得呃……”没有关系，你们想要怎么做都没关系。然后有的时候，我的小孩其实他们都会说：“没关系，妈妈你想吃，那我就跟你一起吃。”那我们没有的时候，我们就吃荤，就这样子，嗯、就是就比较一个舒服的状态、嗯、做这件事情。嗯
1: ，那后来呢？后来、就是、你原本吃荤、嗯，但是近几年又吃回素的原因
0: ，呃，近几年吃回素的原因，当然是其实我并没有想要从从以前到现在。的这个中间，我并没有想要中断过，只是是因为我觉得，可能就是一个我当时内心的想法是，我觉得因为小孩都会有模仿的作用嘛，我不想让他们觉得说，哦，妈妈怎么什么东西不吃，什么东西不吃，然后会导致他们也不吃，所以我觉得就是营养均衡的想法，所以我才去吃，我才在那个时候吃荤，可是。当时我吃荤的方式，因为我其实很久，我其实，在早期就是我还是学生的时候，我吃了将近十二十三年，就是快要就是很久的时间是吃素的，所以呃，就算我开始碰荤食的时候，我有很多荤食是不敢吃的，就是比较腥的啊。有头打、啊，有脚打、啊，这、就是基本上我都不碰的，因为我我看了我还是会很不舒服。然后所以就是、嗯、就是有一些东西，我还是特定的是，是我是慢慢慢慢的才打开心房吃一些东西，打开心房吃一些东西，打开心房吃一些东西，慢慢的才回到就是吃荤的状态。可是。就是在，所以在那个阶段，就只是让孩子知道说，哎、欸，妈妈是一个均衡饮食的人，我们没有挑食，嗯、可是我们什么吃什么吃什么就这样子。然后到他们就是之前就是我说的三年前三四年前，他们长大了，他们开始懂事，知道说，呃，吃不吃肉是我不吃肉是为了是什么的时候，我才我才就是真的是回到我吃素的状态。再加上啊，当时因为。遇到了主神嘛，那跟着主神修行啊，还有接受了他的任务啊，嗯、所以就是就更更需要持续着吃素这件事情，然后也更需要坚持啊、嗯。反而就是有些时候还会更严格一些、嗯。那其实就是从荤食再回到素食，就是一个很简单的方式，就是我就是不假了嘛，就是那些东西我就真的也吃，也不会想要去吃它，也吃不下去，就这样子。嗯，对，那可是其实我我必须要说，就是素食和荤食啊，嗯、呃，呃，我我当然还是，如果就我自己的观点，我当然是觉得素食是好的，因为我我觉得我吃起来没有负担，我我我自己心里面是我心里面的负担，因为我毕竟是因为我看了书，然后看了影片，我觉得我是因为这样子，所以我不想去吃他们。就是我真的是因为这样子的关系，所以我不想去吃动物，所以我的想法是这样。所以如果可是因为近期真的是因为我身体其实不是大，我可能就是外强中干型的，你知道吗？就大家看起来我很健康，可是其实我我没有健康到那种，原来我没有健康到那种地步。然后其实医生他就是有跟我协调说，如果我今天不是宗教的话，他希望我可以。可以至少吃某一些肉类，好不好？然后，然后怎么样子的吃法？那我就其实我跟医生讲说，我真的是因为宗教了，然后我自己内心是，嗯、就是我没有想要吃肉。那他其实有跟我，就是医生还是有跟我讲，他就说，那我必须很老实的跟你说，呃，像有一些呃营养素，像锌啊，像铁啊，它在植物里面真的有一些很难找，或者是你不可能说你。你一餐吃到三斤的菠菜，然后拿到一个铁，他说你吃不了三斤的菠菜嘛？然后他说，可是你一片牛肉可能就可以吃到，就是完整的人类需要的铁质。然后我就说，他就说，所以你要去思考一下。他像譬如说锌，锌在蛤蜊里面有，可是在任何的植物里面基本上没有锌的。他就说，所以。他就叫我考虑这件事情，那我是真的有认真考虑这件事情。我心里在想说，他说，要不然我这样再下去的话，就是因为我的心脏就是本身不是非常好。他就说，那现在真的很弱。那你不想要这种事情，就是导致我之后发生更大的疾病的话，他说，我觉得我建议你要不要考量一下，就是真的要吃一点点荤食。当我知道这件事情的时候，其实我是真的有认真去跟主神讨论的。那我的讨论的模式就是真的，我一开始也是跟他先从一个宽松的模式方式嘛，我就跟他讲说，那我一天吃一餐婚事好不好？那其实因为主神他一定也有他的考量，所以他有我们在这之间就是做了一个做了一些调整。他就跟我说，就是当然每天吃是有点。就有点超过了，他就跟我说不行。然后再接下来，我就说好，那没关系，一个礼拜可以吃几次，然后可以吃几餐之类的。然后他就有给我了一个就是很明确的答案说，说哦，一个礼拜几次，然后几餐，怎么吃？其实怎么吃是最重要的，因为他有直接跟我说，其实你吃没有关系，可是你叫他叫我不要去选。就是我今天不能说、嗯、哦，我好想吃鸡排，然后我去吃鸡排，因为那是我想吃的，所以我会变成是我我好，我可能一天可以吃一餐好了。可是我身边人吃什么，我就吃什么。可是问题是，嗯、如果今天医生跟你讲的是，比
1: 如说你就是缺铁，那牛肉是最好的。嗯、可是你都一直遵从你身边人吃，那你
0: 身边人一直吃
1: 鸡排，那其实对你来讲没有什么效益啊
0: 。没错啊，所以。那可能就是，知道这时候这是心里想着说有一个 bug， 可是没有啦。我我还是是，虽然医生只是没有，医生那时候只是跟我讲说，就是他有大概跟我讲说有一些元素是没有他，可是他只是拿这个当举例啊，举例。他只是跟我讲说有一些东西没有，嗯、然后那可是有一些说实在的，我现在真的有开始碰荤食的时候，我也真的有一些东西是不敢吃的，就是真的还是回到以前，就是太新的。我吃到嘴巴里面，我很想吐，我就是我自己是不舒服、嗯，所以我自己也知道，我就会避开。然后就是像譬如说，可能哦，我妈炒了一桌菜好了，我不会去。就是以前我就是炒了一桌菜，我都会吃
1: 。那可是我
0: 真的不敢吃的，我就不会碰它。嗯就是我吃了我不舒服，我就不会碰它。那慢慢我就可能就是慢慢的，好，这个只要有放在桌上我吃，可是我不会说跟我妈讲说，哎妈，我今天想要吃什么？呃，红烧肉，就是我不会自己去点，就是嗯，谁准备什么我就吃什么，我就吃桌子上那些东西，嗯，就这样子的模式啊，就是目前是这个样子啊，嗯。呃，但是这个部分呢，我也想要跟
1: 比基尼们就是说明一下，当然不是说神明他罔顾了机身的性命，哈、嗯，这个我我需要讲一下，<笑>因为因为这样叙述起来，我怕有人会误会说，所以你们现在是唯神主义嘛，神说什么你就听什么？那医生明明就跟你说你需要什么营养素，你需要吃采取肉食、嗯，然后主神跟你说一天一餐怎样太 over 或什么，但是因为有一些比较细节，前提是可能之前机身因为餐厅很忙。所以他本身三餐就不固定
0: ，嗯，然后
1: 他肚子饿吃的东西可能都是很快可以下肚填饱肚子，他营养素够不够？所以其实是、嗯、我觉得要先反观，就是这个状态是不是这个人不要说是机身，其实每个人都是这样，就是会不会是你的日常生活的一些不固定才会造成你身体更多的耗损，导致现在必须要用一个更快速的方式把这些营养补起来？嗯、那有没有一个可能是？呃，因为我没有在宝贝的现场，我不知道，所以我只能先做一个这样粗估整理是为什么会说，呃，你一天就是每天都吃婚食，有点太过分或什么？我不能说神明他比医生专业，可是我觉得神明不会要你去做伤害自己的事，嗯哼，所以。或许某个程度，我现在不是讲鸡生哦，但是我只是刚好，因为你现在分享这个故事，我也用这个例子去跟比基尼们说、嗯，所以有没有可能是？当然我知道鸡生本来就不喜欢吃肉，可是因为你有多了一个这样的权限跟弹性、嗯，你知道就变成我一个礼拜能吃三餐，跟我一个礼拜能够吃六餐，我的选择性多很多。鸡生可能不会把六餐都吃完，但是你知道，人多了一点权限就会觉得比较舒服。或者是比较不会被局限住，这个都有可能。好，那所以其实会不会神明他有个考量是，你要更快的去补充你的营养，你的就是我们要食补，但是你如果真的要更快去补足你这些营养，你最要的是好好吃药，好好的去吃一些保健食品。嗯
0: 哼
1: ，对，因为比如说，就像刚刚医生讲的，你不可能吃十斤的菠菜去。补那一克的铁，你可能五片牛排就能够补到一克的铁、嗯，但是你有没有想过，你喝一滴铁剂，那一克的铁都有了？<笑>对、嗯，因为我觉得这个是必须要去跟比基尼们说明，不是说医生他也单纯哦，医生说什么他就听，然后神明说什么他就哦好吧，那我又不听医生的，这个中间是有商有量的一个过程、嗯，但我们可能要简略一些过程，所以不是说他只是盲目的信，然后罔顾自己的身体，有一些东西是他也要去顾及到，就是确实他过去为了工作。为了经营餐厅，他有忽略了自己的身体状况，造成了现在已经不是一个正常三餐就可以补足他的营养的一个状况。所以，我们开始有一些有商有量的过程。好、嗯嗯，所以不是单纯明星说“神明家不要吃荤”，他就不吃；然后神明说“医生已经叫你每餐都是不行”，<笑>那你就是为了要宗教，你就是一个礼拜只能吃一餐，因为这中间是有一些有商有量的过程里面去完成这个状况。那也必须在这个时候让机身有一个更警醒、跟负责任去看待自己，就是说，哎、欸，那如果我有，我又要成全我自己生命很多的方向，譬如说，呃，我要健健康康的长大，对不对？然后我有多余的体，<笑>更多的体力去经营好我的餐厅，我又想要成全我的修行之路，那我到底要怎么去顾全这一些？修行之路就是要往吃素方向走，可是我又要健康什么的，那我们有各自都有一些权限跟。弹性的空间出来之后，他要怎么去更周全这些事情？周全他自己，保健食品什么时候要吃？药有没有照三餐,餐吃？这些都是他开始要更负责任的去看待他自己的生命的开始
0: 。嗯、哦，这所
1: 以就是想要跟大家说明一下，对。你明白我的意思了我懂我懂，
0: 其实就是呃，因为我我刚才讲的当然是比较我的口语化啦，因为我我我总不能就是讲的太，总不能这个时候叫主人下来亲自说明
1: <笑>之类，对对对,對，那我还要赶去你家帮他
0: 穿衣服诶、欸<笑>，就是其实就是神明并不是说哦，就是我我我所说的就是呃，我刚可能。表达的说，我、哦、觉太夸张，那個、太夸张，其实是我自己翻译的啦。<笑>可是他跟我讲的时候，当然不是这个样子，
1: 他只是想要跟,跟你讲，是说你有点扯，<笑>哦、<没><笑><笑>他说
0: 你太扯不，过分了哦，过分了哦。<笑>對,對,对，其实不是，是因为呃，我必须说，因为我们会讲说是宗教原因，是因为。常常有时候我们可能在处理一些事情的时候，确实是需要吃素的。原因是因为就是我的神明，就是他本身是不是吃素的嘛。或者是我今天在做这件事情的时候，其实吃素会比较呃，可以把某一些心灵杂乱或是周边比较杂乱的部分，是可以让它更有一个清净的一个状态。所以我还是必须要有这个。这个情形在，所以即便好，我们刚刚讨论了这些，那没错，我的前提还是有吃药的、哦，<笑>我的前提都还是有吃这些产品，嗯、只是呃，食物还是最主要的来源，所以他们都还是会建议说，就是用这样的方式。那其实我我,我其实想要跟大家分享的是，就是并不是说吃素这一条路，它就是百分之一百绝对，或者是生命它就坚持就是得这样。其实他也是有看顾到我的状态，所以他才愿意跟我，我们才会有讨论和商量这个部分。就是不管是我跟医生，还是我跟我的主神，就是他都是有呃弹性的空间的、嗯。呃，所以就是他其实有时候，我觉得在这个时候你要讲说修行有最重要一个，就是叫执念。如果今天我很我很执意的，我就是坚持要吃素这件事情，导致我的。呃，我自己身体不好，好了，好，可能我的家人看到了也觉得，哎、欸，有点太超过了，什么什么之类的。那其实它就是一个我值有点超过的一个概念。嗯、所以我觉得，在修行的路上，不管是吃素还是什么样子的模式，其实最终都是要达到一个平衡中用的状态，它才是一个最好的状态。所以我觉得，就是也不用太觉得说，哦，非得怎么样。怎么样才是最好的？对啊，就是、因为你吃素
1: ，但你整天做坏事也不会有什么用。对,對，或是我
0: 每天吃素，然后我三一天到晚都骂三字经，或者是我都在骂人，那<笑>也没意义啊。
1: 教你一句台语，<笑>就是你知道你的中文叫做口素心不素，对不对,對？台语叫做<笑>嘴得两根，手得蒙的。<笑>
0: <笑>就没有意义啊！对对,對沒錯、啊，没错啊，就是这样子啊！对啊、就是、對,对，所以其实心数是最重要的啦
1: 。那元素呢？
0: <笑>那你日文讲一遍，沿路
1: 就要往涉谷的方向走。那<笑><一下><笑>按照三手线的站名在念吗？<笑>那这样子，其实我们把话题顺到我们下一个要讲的主轴。我们今天完全都在。主轴上哦，软<笑>日<上>、哦、<笑><魚>棍，<笑>没有没有，然后李静阳说：“你们现在是讲的忘我是，是一开始明明就在讲瞎话。<笑>”然后说：“一开始哪有？就就是你讲台语的时候。<笑>”哎、欸，这次没有花超过
0: 十分钟呢、欸。<笑>
1: <笑>好吧，<笑>你说，我想要把话题顺到下一个主，就是主神。虽然大家可能不知道我们的主神是谁、嗯，可是其实大部分大家应该有看到，就是我们走宗教、嗯、道教、一贯道的人，很多神明其实，在修行之路都会要求你可以不一定要到全素，你可能也是锅边素。嗯，那如果修行都一定要吃素，可是为什么很多神明是吃荤的？这些吃荤的神明，他们如果也有鸡身在办事，他也会要求他的鸡身吃素吗？好还是说他的机身吃素，他反而更难下来，因为我们身心没有办法合一。<笑>据我所知，哈，那个吃。重点的，画重点，大家有没有听到<笑>、就是？而且重点都在一些奇怪的字句句式，有什么好重点的？哎<笑><笑>，欸、我知道你、嗯，你知道你的那个画重点方，就是我们以一个文字的排版。主委的话重点就是，哎、嗯欸，这个单字这句很重要，它有没有就是画线？可是你那个据我所知，就是很像那种我们看杂志或者是新闻报纸，有没有、嗯？就第一个字都会特别大，让你知道这篇文章的开头在哪里。声<笑><笑>线差不多是这样子排
0: 版呈现，夸张。<笑>好，据你所知什么事？好，据我所知，哈，这是那个神明吃荤的师姐啊。的机身，他有时候也是会被要求是要吃素的哈、嗯。嗯，嗯其实我我必须要说，道教有很多有一些神明他会吃荤，可是其实那个荤食啊，其实他是在他我觉得他是一个代表而已，它只是代表着这一个神明的象征。可是如果你今天真的要说的话，他真的成仙成佛的时候，他其实真的是吃素。他们还是吃素。那
1: 为什么他成仙成佛的时候吃素，但是他下来的时候还是要吃荤？其实我我其实
0: 知道，就是最有名的，应该我们就拿济公师傅来讲好了，嗯嗯、对不對,对？呃，如果我今天有冒犯到任何济公师傅的吉生，我就不好意思，我在这里跟大家先说一声 sorry。可是我真的是比较就是。客观的讲这件，事，就是我,嗯嗯我自己个人的想法来讲这件事情好了。嗯、呃，嗯，技工师父其实他真的还是吃素的。可是我我相信大家其实都有听过一个故事，我,我不知道、呃，如果对佛教、道教有一些熟悉的话，可能都有听过类似的故事。就是当呃，其实早期的和尚或者是修行人，他们其实托钵去。要食物的时候，他们其实不能选择的。你不能跟我讲说：“哎、欸，我抱歉啊，我只吃,我只吃蔬菜我只吃什么？”你只可以给我什么，那他就失去了托钵化缘的意义。因为这个其实连佛陀都是哦、喔嗯嗯，对，就是他失去了托钵化缘意義。因为其实佛陀会用托钵化缘的方式，都是为了要跟这一个人结善缘，所以他不会说。欸、你只能给我什么？那其实他会让别人有一种巨人，你知道吗？心会有一种防备啦，我觉得人人心都是这样。哎，奇怪，我现在就只有这些，你还要跟我要那个？那那算了，那反而就是少了一个结善缘的机会。所以他会用这样子的模式，他他们都会。如果今天你真的给他吃一些吃。婚食，他们其实是会吃的，因为他们不，他们不会去。就像我刚刚说的，我觉得神明会有给我一个这样子的概念，说，诶、欸、我可以吃荤，可是我们不要去选。人家吃什么，我们就吃什么。所以你就是现在脱播者
1: 哎！所以我下次跟你去吃饭，就算是我们去吃西餐牛排，<笑>你也会
0: 给我拿出一个锅吗？不会，<笑>我会拿出我的棉洗块，<笑><笑>我自己的自备块，卫<笑>生块。哎、欸，贾古
1: 白，你好歹也是拿一下店里的茶水袋子好不好？
0: <笑>对，就是其实他们他们会吃荤，就是不是他们不去选择它，它只是因为它是一个代表。就是我记得济公禅师也是因为当时他在做修行的这个时候，有人故意拿狗肉给他吃，嗯，然后可是他还是吃了，嗯、因为他觉得他今天吃这个狗肉并不是他想吃的，而是你给我的，好，谢谢你，你给我我们结这个善缘，然后。我吃了，可是当他吃下去的时候，他其实内心是在度化这只。哎、欸，你好好就是他在度化这个动物。我以为你要跟我讲说他内心是在独蓝的，因为该讲快一点。周星驰演的就是会独蓝、喔。该<笑>讲快一点，讲<笑>快一点，好不好？然后反正就是这样子的模式，其实就是可以。可以是，他其实是在内心是在度化这个众神。嗯，所以，所以他才会演变成说，哦，现在如果降价，呃，神明下来的时候，哦，他可以吃什么？他可以吃鹅腿，他可以吃什么？这只是一个代表性。嗯，可是我相信，就是一样，就是神明他不会去，他他其实不会去拒绝你。那、嗯、可是如果他不吃，他就是不会吃，或是他就是真的就是在这个时候，他就会让他度化掉。嗯，就这样。嗯哼，我觉得
1: 这是一个还蛮可以跟大家分享的故事，所以刚刚那个机身在说的时候、嗯，稍微想要把这个故事跟大家分享一下，因为其实大家一定很常听过一句话叫“酒肉穿肠过，佛祖心中留、嗯”，通常就是只有停在这这一句话，这个是济公师傅讲的，但其实他重点不是这两句，他、嗯、后面、欸、你看。断章取义的取精华，<笑>他其实真正讲的是后面的两句，叫“世人若学我，嗯、如同进魔道”，所以他是告诉你不要去做这件事
0: 。嗯、没错。就是他并不是提倡吃魂的
1: 、嗯，<笑>呃，我之前也看过一些佛陀，就是他成修行成为佛陀之前的故事，就是他在身为人在修行佛陀的时候，其实他会告告诫他的弟子们啊，那大就是如果我我现在用白话文的方式去讲，所以。如果有出入，也请大家包含。当时在看一个，也是一个很修行的一个和尚，他就是撰写关于佛陀的故事的时候，他就是也会告诉弟子说，为什么你去化缘的时候，你不能够去要求吃的这件事情，因为你本来就是伸手讨，你又不是花钱买，本来别人给你什么，你就要什么，你不能今天说哦，我是出家人，我只能吃素，所以。啊，你只有咖喱鸡？请问你有咖喱素鸡吗？<笑>好，就不能做这种要求。他就说，因为我们来修行，<笑>我们要忘记的就是关于我，<笑>还有我值。当你还有一个身份叫哦、啊，我是出家人，我是和尚，你要为我做什么，或者是你可以再看一下有什么的时候，你还是把这个世界的中心摆在你自己身上，那你就不会是在这个修行的路上。就是有时候修行，他不是告诉你说什么都要看淡，嗯、什么都不积极、嗯，但是确实他他就说修行的本质是什么？人中其实你呃，我我在看这个佛陀的故事的时候，在讲说佛陀他还是一个王子的时候，他就一直在参透说到底关于死亡这件事情是什么，跟为什么有一些人你们都一直跟我说念经可以，可是问题是念经没有让我的国民那些，嗯、因为在那个。佛陀以前的那个国家，他们的阶级是区分的很严重嘛，而且甚至有一些经文只有高等人可以念哦、喔，就是比较低等的人是不能念的、嗯。可是他意思是说，问题是我没有觉得，如果经文真的是可以帮助到每一个人，那你们也有说，这个人如果生重病或快死的时候念什么经文可以帮助他？我我知道他要发生什么事，我提早帮他念，我念了很多给他，就我们讲的功德，可他还是死了啊，而且他死得很痛苦。所以经文有用吗？他开始去思考，他原本他的国家所承袭的这个宗教信仰跟那些仪式跟那些做法，真的有用吗？他开始不断的去思考，这个是佛祖他真正的一个修行之路的开始。所以他也会觉得说，你你在修行，你去划波的这个过程，通通都是一个沉服、嗯，所以来到你面前都是一个缘分。最终我们都是要学习怎么极，就是我们讲的极乐世界，你怎么能够不畏惧死亡的去面对死亡，甚至是穿越死亡？所以你要明白，身体我要照顾好它，我只是需要它，它有养分，我不要让它饿肚子，我不要让它没有力气。那我今天去问你说。到底有,有没有素鸡？然后有没有好吃的？有没有什么的？这个是你身体的营养，它需要，还是你个人的口腹之欲，它需要？<笑>如果你现在只是要填饱你的肚子，那来的是猪肉，是鸡肉，是菜，其实没有关系啊、嗯。啊，那如果我今天我很饿，很饿，你只给我吃到一小口，啊，我吃不饱，我就再去化缘啊。所以从来没有那种，我现在很饿，你怎么只给我一片蔬菜这件事情？嗯。你要给我肉，就没有这件事情。就是缘分来到你面前是什么，就是什么。那你如果还很饿，你就要花你的力气去实践你的人生，去要去拖。出、就是，就是就是化缘出更多的食物。对，这个是我当时在阅读佛陀的故事的时候，它里面讲的、嗯。那因为刚刚基生讲的这个狗肉的故事呢，它其实哇字有点多哎、欸。算了啦，大家顾自己上网去查啦。<笑>对，有一点累啦，嗯、反正就是因为他<笑>他其实就是被迫是吃狗肉，狗，像像那个基者讲的就是狗肉、<笑>猪肉什么的。但是他就是在被迫吃的时候，嗯、他其实是有一些军队什么，就是一些官兵将领逼迫他这件事情就对了。好，我简单讲，觉得很长的时候，我大约看到一个重点，嗯、他就说，因为呢，有一个在明朝末年的时候，<笑>有一个将军叫张献忠，他要攻打就是现在的重庆，然后军队就驻扎在一个。寺庙的旁边，张献宗据说是有一个杀人狂的名称，所以他如果攻破了一个城池，他就一定会屠城，他就会把里面的人都杀掉。所以呢，他就故意弄这个庙里面的和尚，因为他们可能有求他说，嗯、你可以不屠城嘛，就是不要再杀害生命。张献宗就说，如果愿意吃肉，你愿意破这个戒，那我就答应不屠城。然后。他觉得你们是修行人，你们都自视清高，你怎么可能为了你不认识人做这件事情？嗯、可是没有想到，这个和尚因为这个，就是这个张献忠就摆出很多狗肉跟猪肉，他就真的大口大口吃下这些肉，然后他就讲了那一句话：“酒肉穿肠过、嗯，佛祖心中留。”他意思说，我知道我现在做的是什么，我不是为了我的口腹之欲，我也不是假借借众生的名义去吃这些，嗯、我真的就是为了该做的事情去做。就是他没有任何的觉得啊，我破戒了，我怎么样？因为他很明白他自己在做什么。嗯、他虽然破了戒，可是他拯救天下苍生。然后就是因为这样，那因为张献忠是一个也是一个将军嘛，所以他也不好去毁了他的承诺，所以他就最后他也没有功城。对，但是他一直说这个是当时的庙里面的一个和尚讲的话、嗯，可是后来大家就把它整合改写在《济公传》里面。但我不管这个是不是济公讲的啦。但是他就是一句很有名的话，我觉得他也是一个真实的禅音、嗯，就是我们今天一直跟大家分享、嗯，你一直吃素，可是你一直在做商人的事，跟我其实就是好如如实实的，就是我肚子饿，我想吃肉就吃鸡排，可是我救了很多人，我觉得有一些功过是会相抵的啦，所以没有说修行人就一定是怎么样，嗯、因为我想大家听到最后想说，哦，那比生的哦，比生吃荤，而且吃很荤，没有啦。<笑>比生也是适当的吃素，就是要办事的前一天晚上开始<笑>，可能因为姻缘际会也还没有到，所以我觉得不会去勉强自己说一定要吃素或杀生，因为我觉得如果今天我自己的心跟我的认定还没有到这个位置，但是我却因为啊我是比生，我被强迫了做这件事情，其实我觉得我的心是不干净的。我可能不会去咒骂我的神明或是什么、嗯，但是我觉得我心里会有怨念就。就我，我其实是一个不吃肉也没有关系的人，可是我会觉得我为什么要被局限住？那我可能三餐、餐餐在吃饭的时候，我都会有一个无形的怨念出现。那对啊，那怨念久了，它就会形成一个异次元的小宝贝，啊、<笑>没有啦。<笑><笑>对，所以其实我觉得，当我的心，或者是我一些该我明白或成，我可能还在这个过程里面，所以我觉得，呃，刚好我们的主神他也是很尊重每一个生命他们的节奏跟速度，所以我现在就是只有要求在特殊的时期，就是比如说要办事或者是要出门拜拜啊，有一些特殊的事情的时候，呃，我才会吃素。嗯哼，对，但是呢，呃，我觉得今天为什么我会想要请机身分享一个这个主题，嗯、其实是呃，我觉得我们我也想要重新就是让大家了解说，关于就是吃素到底是什么，然后。呃，杀生他就一定真的是杀生吗？因为我觉得我最近呢，我遇到一个学员，哈、嗯嗯，然后他来上过我的课，然后他，所以他有时候有一些事情，他其实会来跟我聊。那因为有一些事情我，<笑>我我这个人也不是说白老师的谱，但是就是你讲东西，我觉得有点。我我我我觉得我的口气可能有时候会有点比较直，那我也会跟他说：“哎、欸，不好意思，我有点直。”但有些事情我真的我就要跟你讲清楚、嗯。他会说：“我知道，因为就是只有你会跟我讲清楚，我才会一直来问。<笑>”<笑>我说：“哎、欸，好，那在这这个部分，我们达到了一个和谐的共识。”因为呢，他就会跟我说：“他哦，他第一就是前一阵子他第一次来跟我说，是说他们家附近就是好像有一只小母猫。”嗯哼，然后其实。从他的叙述里面，你会知道，其实邻居没有不喜欢这只猫，其实他甚至他们可能都在帮这只猫着想。所以呢，他就说他觉得很不忍，因为邻居说要带他去结扎。嗯，结扎完之后可能原地放养这样。然后我说，那你觉得不忍的地方在哪？他就觉得。这样很残忍啊！我说对，对你讲的或许没有错，我们也不可能活生生去抓一个人，然后莫名的把你结扎。可是怎么可以？因为它是猫，它没有任何可以挣扎的能力，它去做。我说，可是真的没有办法。这个社会现在就是以人类为主，而且他们要它去结扎，其实也不是只是单纯的觉得说它发春的时候会吵到人、嗯，是因为其实在外面流浪的动物，其实真的生命率真的没有大家想象中那么高。讲好听一点叫三年啊，就是其实很大部分真的连三年、嗯，不要说三年，有的连三个月可能都不一定有。就是不管是公猫或母猫，公狗跟母狗，就是动物在发情的时候，就很像人发情也是会失去理智嘛，<笑>对不对、嗯、啊？我冷静的时候都会被车撞，那更何况我在发情的时候，所以发情其实有很多不可控跟危险的原因会增加。嗯，再加上如果他们已经没有人，就是会去照顾他，太多的精力去养他们，他不断的发情，他只要发情被上一次，他就会怀孕一次，他生出来就是很多的小孩。我就告诉他说，你要去想到是后面这件事情，你没有能力去照顾他，你只是单纯觉得我不残忍，我不杀生，我不去做破坏他身体的行为。我说，可是问题是，你如果都不去做这些事情，然后他的小猫生出来，有一天真的造造成邻居的困扰了。或者是让大家开始不喜欢这些流浪的动物了，要驱赶他们了。他们要去哪里？如果真的就是邻居也很小心，可是就是真的都没有人照看他们，他要去哪里玩就去哪里玩。然后小猫也不懂，然后冲出来，一只、两只、三只被撞死。我说，那难道你觉得这样就比较不残忍吗？
0: 是啊，对，
1: 然后他就没有说，但是他就是有他的那个不忍，但我没有觉得他是错的，因为你知道，我觉得有一些观念不好说他是新时代旧时代，但我觉得真的就是，嗯，对，就是我们可能我们有我们的保守的觉得什么叫修行，那我们也有年轻一辈自己就把自己归纳在年轻一辈，好吗？<笑><笑>就是我们也有我们对于修行的一个新的认知，然后甚至我其实有跟他说，你可以上网查一下什么叫子宫蓄脓，这个是绝大部分的猫、母猫跟母狗，如果你坚持不绝扎，他们很可能会去走上的一条路。但是我说，如果这只猫或就是就是这些母猫跟母狗，它如果在。发这个病的时候，他身他的身体还 OK， 他也够年轻。因为其实你知道，子宫蓄脓就是整个子宫通通都是脓。嗯嗯，你的你要动大手术是把整个子宫拿掉。我说你的年纪如果有一点大，或者身体状况不太好，都不能动这个手术。可是这个手术除了把它取掉以外，别无他法。
0: 嗯，你
1: 就是只能看他死哦、喔。对，早点死慢点死，但不就没有舒服点死这件事情哦、喔？因为他就是蓄脓、嗯。我说。那这个不叫杀生吗？嗯
0: ，
1: 我们曾经看过一个案例是，是有一只猫，它已经很瘦、很瘦、很瘦，它可能瘦到二点二公斤。然后后来主人会，我忘了它是主人还是它是放养的猫咪，反正就最后会发现它有一些状况，是因为它可能就是它的屁股会滴一些那个黑黑的血，就是已经不是。一个惊奇该有的一个正常的颜色的血，嗯、他们赶快带去检查，才发现她子宫蓄脓。那你知道还好她够年轻，所以可以做这个手术。但是你知道她二点二公斤，你知道她她的子宫蓄脓拿出来去称几公斤吗
0: ？不会是二
1: 点二吧？一点五公斤。<笑>那她才只有一公斤哎、欸
0: ，她她她她才只有零点<笑>对你，所以
1: 你明白吗？对我就说他够年轻，他才能做这件事。就说你要有这一些考量，不是只是单纯只是想到说人类因为你的欲望，难道你忍一下他的发春期不行吗？嗯、这也是很多人我觉得，不管就是在听我们频道的比基尼们，你们是不是爱动物的，或者是你们有没有去看过一些动物频道？不是我说的动物频道，应该说动物社团，很多人都会就是。都会说，都会跟那个浪妈说：“啊，你那么爱养是不会带回家哦。嗯”啊，那当然，我不是说都要带回家或是什么，但是我意思是说，我当然听到这种话，我也很讨厌。嗯、这又又回归到我们所谓我们讲的同理心嘛？嗯、这地球不是只有你一个人，可是我也明白为什么他们会这样说，因为他们可能没有体验过爱，可是他们可是他们感受到了困扰。嗯对，然后所以我就跟他说很多事情是你要全面的。我就说，如果你今天真的没有办法把他带回家照顾，邻居也没有要赶他，那他就是一个很周，就是我们只是尽量周全的去想这个办法。而且不管，就算我是为了他很吵，把他带去结扎，可是因为我们知道结扎后面有很多对于他来讲是一个良好的效益、嗯，你就不要去跟这个人只计较说他是怕吵。啊，他怕吵，就出了。你知道母猫结扎其实不便宜啊，他怕吵，然后愿意出这个结扎费啊。其实我们也是谢谢他、啊啊。所以有时候就是你不要执念在你自己这个状态。好，他好像这件事情呢，我觉得他没有办法那么快转念。可是他确实也好像接受了我的说法、嗯，我觉得 OK， 那就这样。过了几天，他又跟我说，他真的觉得很难过，他觉得太残忍了，因为邻居带这只猫要去结扎的时候，发现。她肚子里已经怀孕了、嗯，然后可是才刚开始，才刚怀，所以其实在这个部分呢，其实医生或者是其实大家都会取，其实就是会有一个取舍啦。这这个这个，这个、其实如果我不知道没有没有照顾过猫狗，可能大家不知道这个，所以大家听的可能会有点残忍哈、嗯。就是他们其实可能会决定做引产手术，就是不要让这些肚子里的小猫来到这个世界上。嗯他又刚刚开始跟我说，我觉得这个就是杀生，这个就是很残忍。嗯，我就说我不能跟你否认他是不是真的杀生，但是我,我只能跟你说一样的。如果今天我没有能力去做到最好，我就不好去批评别人说。如果今天这个决定要引产的这一个人，他愿意出钱，甚至他愿意。为了让这只母猫在这里的生活环境是好的，然后不会因为太多猫被其他更多的邻居驱赶等等，嗯、或者是它要一直遭受发春，然后身体不舒服，然后可能被不喜欢的公猫骑，然后又要一直怀孕等等等等这些辛苦的事情，它愿意去背这个杀生的夜」。我说
0: 它其实比你勇敢很多，至少它让这件事情就是不要再一直。重蹈覆辙，对，他
1: 是圆满的去做这件事情，然后我就又在跟他说，你只是一直想着这样好残忍，这样是杀生，那你有没有想过为什么会发生这件事？嗯、不就是当初你坚持不要结账，然后错过那个时机？对啊，当你一直在说好残忍，好残忍，这个也不要，那个也不要的时候，你做了什么？我说，除非你真的有能力。有本事不结扎，你能够做出很多防范措施，去降低所有邻居们他觉得困扰，或者是觉得这这个猫咪辛苦的事。不然你没有办法决定到底谁才残忍，谁才是杀生。我们都只是用一个我们能力所能及的方式，让这个生活是平衡的、嗯。因为我没有办法让这些人都走啊！哎、欸，这些人都走，没有人喂这个猫，它也是死掉哎、欸。嗯因为我知道你有你的慈悲，那你一定有你的无能为力。嗯、那我们就是在我们的能力范围里面去做我们能做的事情。是是这个起心动念让我当初想要设定这个题目，然后邀请机身来一起跟大家聊聊修行这件事情。真的，它不是只是在于你的口腹之欲，你到底是吃肉还是吃菜，然后也不是说你不去做一些。什麼对，因为其实。就是我我很喜欢讲的一句话，叫“不识霹雳手段難，难显菩萨心肠”嘛。没错，没错，对啊對，就很像有时候人很辛苦的时候，很悲苦的时候，都会说神明啊，你要是慈悲的话，你为什么要让我遇到这样的事？神明啊，你要是真的有有显得你有存在，你怎么会让他死、嗯？但是我们都不知道为什么会是这样啊！你会有这样的设定，都是因为你觉得他活着才是好，你觉得。他不受这个苦才是好，但真的是这样吗？其实不能说他一定是或一定不是。对，對可是我觉得修行就是一个，其实是一条有弹性的路，它没有一个绝对，就是你只能这样，只能只能不是这样，就很像我前一两集我们有分享到就是，就说哎，神明放假的时候，他要去闭关，他要做什么等等。所以像佛陀，像济光济<笑><忌>光相机，像相机，对，<笑>就是像济公，不管是佛陀。或者是济公，他们是吃素，他们是吃荤，或者是达摩祖师爷，他们真的要得到升天之前，他们也要经历过很多的闭关。嗯、当然，他们在闭关的时候，他们都已经是大师，甚至已经是世人所敬仰的那个那那一道光。就算他还没有真的成为神，他在世人心目中都已经是神了。那你说他在闭关的时候，他要不要接受他的心魔挑战？他有可能一念成佛，一念成魔啊！什么事情都没有说他是他怎么样，他就是一定的。所以我觉得，关于吃素、杀生、修行这些东西，我觉得在我们的生活，它是一个基准的准则。但是有更多时候，准则是要让你拿来守的，但也是要让你拿来衡量的，让你知道这条线在哪，但不是跟你说。现在那你就不能跨过去、嗯
0: ，这个是我想要跟大家分享的。哇，我们今天是满满的震惊啊！<笑><笑>那会不会这一集都没有五星
1: 好评？大家就说太无聊我、呃。
0: 我还想说，我们这样子认真的时候，<笑>我哎，不、呃，这样子可以留下一些长辈缘吧
1: ？哎<笑><笑>、欸，长
0: 辈可能听不得说哈，这个就不叫杀生了。我听阿弟在讲，<笑>你知道，我会这样说，就是<笑>当然也是因为。我娘每次看到我们前面在冷校尾的时候，她就给我拉过去。我就说：“你为什么把他拉过去？”我说你是一般观众吗？你不是一般听众，你为什么前面都不支持一下？然后他就说：“你刚,刚不是说前面废话很多，我可以往正常我想听的地方。<笑>我”他说：“对我要求这么高。<笑>”
1: 对，哎、欸，还是我们聊的剧刚好都不是你妈看的。<笑>对，妈妈最近对九尾狐还喜欢吗？不然我们下一节是可以再聊一下九尾狐。<笑>你知道上一次就是朱伟就跟我分享说，因为他听一下我们的频道嘛，嗯、他说那前面听我真的觉得哇，怎么废话这么多啊？但是你知道我全部听完以后，我真的觉得废话好好听，<笑>很烦哎、欸。殊不知他来，他本人废话也是不少對，是不是？然后一集都可以拆成三四
0: 集。
1: <笑>哎呦，不是一家人不进一家门。
0: <笑>对
1: ，<笑>说不定我们主神人现在如果不办事，他也是废话挂的。哎、欸，不对，废话挂是大地。<笑>哦，好爱讲话。他说哎，
0: 你们真的很有种。<笑>
1: <笑><笑>那季生还有没有什么想要分享？有啊
0: ，今天我觉得我们满满的震惊<笑>是很棒的事情。<笑>然后希望就一样啦，我还是觉得在每一集都是大家可以有自己的智慧，然后去呃分辨或者去感受自己生命里面想要的东西，这样子。嗯，好，嗯，对，真的好吗？好、啊，<笑><笑><笑>那我们就要谢谢大家的收听，然后。拜拜，拜
1: 拜。